0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte de Nada. ¿Qué onda Horizonte? ¿Cómo estamos? Qué chido tenerte en casa un fin de semana más, continuar en nuestra serie de... Eh, redescubriendo a Jesús en el libro de Marcos si tienes su Biblia, ábrela a Marcos capítulo 14 este, estamos eh, desde hace quizá dos meses eh, que cambió un poco la velocidad de Marcos ya les he dicho las primeras, eh, los primeros eh, 11 capítulos narran tres años de la vida de Jesús y los últimos seis capítulos narran únicamente una semana de la vida de Jesús y los próximos, eh, el, el capítulo 14, 15 y 16 narran las últimas como 72 horas de Jesús, entonces vamos a ver sucesos de una manera mucho más lenta, de hecho esos tres capítulos probablemente nos tome tres meses a abarcarlos vamos a ir muy lentos son las últimas cuantas eh, cosas que vemos de la vida de Jesús y es su muerte y su resurrección entonces cosas súper importantes y empezamos como que como que esta esa parte bien crítica y solemne de la vida de Jesús en este capítulo entonces Marcos capítulo 14 Voy a leer la historia, voy a leer hasta el, 10, hasta el versículo 9 Entonces Marcos 14, del 1 al 9 Voy a leerlo en la NTV si estás usando tu teléfono Y asumo que va a estar en pantallas también en las laterales Dice así Faltaban dos días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa Seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo pero no durante la celebración de la Pascua acordaron No sea que la gente cause disturbios Mientras tanto Jesús se encontraba en Betania En la casa de Simón un hombre que había tenido lepra Mientras comían entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro Que contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús Algunos que estaban a la mesa se indignaron ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Preguntaron Podría haberse vendido por el salario de un año Y el dinero dado a los pobres Así que la regañaron severamente Pero Jesús respondió Déjenla en paz ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrán pobres entre ustedes Y pueden ayudarlos cuando quieran Pero a mí no siempre me tendrán Ella hizo lo que pudo Y ungió mi cuerpo en preparación para mi entierro les digo la verdad En cualquier lugar del mundo Donde se predique la buena noticia Se recordará y se hablará De lo que hizo esta mujer Oramos, Padre te doy gracias Por la oportunidad de considerar tu palabra Te doy gracias por esta historia Te doy gracias por este, este ejemplo de sacrificio De generosidad De ir mucho más allá de lo que se espera De aprender a discernir los tiempos Y los momentos Padre te pido que aprendamos De, de la sabiduría Y de la generosidad y el sacrificio esa mujer, el nombre de Jesús. Amén. No sé si tú tienes algo que tiene un valor sentimental. Para algunas personas, pienso quizá en músicos, quizá su primer guitarra, fue una guitarra que compraron eh, en la fila para cruzar a Estados Unidos en 400 pesos, que suena terrible, pero es su primer guitarra y la tienen ahí en su casa con un orgullo, porque quizá, quizá no tiene un valor económico, pero tiene un valor sentimental profundo. No, no sé qué puede hacer para ti. En, en la casa de mis papás tenemos un juego de, de platos y un mantel que eran de la abuela de mi abuela o de la bisabuela de mi abuela. De la abuela de mi abuela. Tienen como 130 años la, 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 el juego de trases y el mantel. usamos Cada vez que tenemos la cena navideña y es súper especial, únicamente lo usamos para eso. Y eso tiene un valor sentimental bien grande porque literal son, son como ya... Considerando mi generación cinco, La quinta generación Considerando la de mis hijos La sexta generación Que está comiendo La cena navideña Con esos, esos platos Entonces tiene un valor sentimental Bien bonito También pienso quizá En eh, relaciones románticas Quizá un un regalo que recibiste cuando andaban de novios o algo así, que lo valoras hasta la fecha. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, que había una chava que me gustaba y agarré un cabello de ella y lo puse en cinta adhesiva y lo guardé en, en, mi, en mi cartera. Nunca anduve con ella. Y ahora de adulto entiendo por qué. Porque eso es quizá lo más creepy que ha hecho una persona en la historia de la humanidad. Y ella luego, luego se dio cuenta que que no va a suceder nada. No sé si tú tienes algo que tiene. Usé esta playera porque esta playera la he tenido ocho años. Y estos hoyos, no sé si los alcanzas a ver, no son de pastor relevante. no Esta playera no la compré en Zara con los, ojos, con los hoyos ya prehechos Estos son hoyos de cariño. Estos son hoyos de, de una relación de diez años. Y sabes, esta playera para mí es mi playera favorita y es por mucho la que más he usado. La he usado cientos de veces. Entonces, aunque la gente la vea y diga que X tu playera, para mí es, es muy especial. Igual en mi casa, eh, cuando recién eh, compré una casa en Punta Banda, una casita en Funavit, y, y lo, lo primero que compré fue, fue un, en, un, en unos saldos un juego de tazas azules para, para mi cafecito. Y ese juego era de cuatro, eran de, de aquí a los compré aquí en, en México y, y de esas cuatro tazas, únicamente sobreviven dos Pero no, Porque eran las únicas tazas que tenía cuando tenía 19, 20 años Era la que usaba todos los días para el café Y después aún de que me empezaron a regalar tazas y compré otras tazas Como que ya me habían cariñado con esas tazas bien X O sea, no tienen nada especial, son unas simples tazas azules ese, Únicamente me quedan dos, dos, dos ya se han ido con el señor Este... Pero literal, para tomar café en mi casa tiene que ser a fuerzas en esa taza. No la comparto con nadie, nadie más puede tomar de esas tazas. Y, y jamás en mi casa he tomado café de otra taza. No sé, no sé. simplemente toda la vida esa, esa, esa es mi taza. Mis tazas, porque quedan dos. Ahora, quiero que te imagines que yo relega, le regale esta playera a alguien eso está complicado. ¿Por qué? Porque difícilmente a alguien que yo le regale esta playera, que para mí tiene un valor sentimental profundo, lo va a apreciar de la misma forma que yo. Probablemente la agarren como un trapo para lavar su carro y no como una prenda con algún valor. ¿Qué es lo que pasaría si le diera mi taza azul X a una persona? Corro el riesgo de que no le den el valor que, que, que yo tengo Estaba hablando con Iván eh, de, de Banda Horizonte Y me dijo que a él años atrás le regalaron la guitarra de sus sueños A diferencia de esta playera o de las tazas del, que les mencioné Esa guitarra es una guitarra muy cara Es de las marcas más importantes de guitarras Y era el sueño que él había tenido toda la vida Poder llegar a tener esa guitarra y alguien se la regaló y al poco tiempo estaba hablando con alguien que este, estaba diciendo que quería aprender música y él sintió bien fuerte de parte de Dios, que Dios le dijo, regálale tu guitarra. Y él me dijo que, que se fue a su casa y lo debatió por semanas, pero dijo, ¿sabes qué? Realmente siento que Dios me está pidiendo que le dé esa guitarra que amo. Y le regaló la guitarra y este cuate fue y empeñó la guitarra. <risa> cuando tienes algo que tiene valor sentimental es, 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 es difícil darlo, es difícil darlo porque como digo corres el riesgo de que algo que tú amas y valoras y aprecies sea ignorado, no sea apreciado de la misma forma que tú lo amas o que tú lo aprecias. Esta historia es de una mujer que que da a Jesús un perfume, lo, lo derrama sobre, sobre Jesús, un, un perfume que dice, eh, dicen las personas ahí que se pudo haber vendido por el salario de un año. Ahora, la forma que intentan averiguar más o menos cuánto sería el valor de eso hoy en día en México es que un obrero, un chalán de construcción o algo así, se le paga como 400 pesos al día. Entonces, el salario, el salario de un año sería aproximadamente 120 mil pesos. Entonces, esta mujer... Tiene un perfume con un valor aproximado de 120 mil pesos. Creo que yo nunca he comprado un perfume que cueste más de 120 pesos. Y no me imagino un perfume. Los hay, los existen, los existen hasta hoy en día, cosas de, de ese valor. Pero es, este perfume era así de costoso porque se extraía de una flor que únicamente se encontraba en las Himalayas. Entonces era una flor muy difícil de conseguir más hace dos mil años. Y nos dice, no esa traducción, pero otras traducciones, traducciones nos aclaran que tenía medio litro de este perfume. Entonces no es costoso en el sentido que, que es una botellita así chiquitita como algunos de los perfumes costosos de hoy en día que, que o sea, de, de, de este vuelo mi abuela también tenía perfumes muy muy elegantes, muy caros que el frasco era, no sé, de, de 30 mililitros o algo así eso era algo grande, imagínate, eso es como una botella de, de, de coca de 600, un poquito menos entonces, ah, de hecho, eso es 500 mililitros para que tengan un ejemplo visual entonces para hacer un perfume es, es bastante grande y lo que hacían es que únicamente lo usaban en ocasiones especiales En alguna boda, en algún aniversario, en algún momento especial de la familia Y la expectativa era que si tú conseguías un perfume de este tipo Iba a quedar en tu familia por generaciones lo, lo, lo más normal es que mínimo unas cinco generaciones Entonces estamos hablando de algo similar a lo que les dije de, de los platos que tenemos nosotros O sea, que, que la abuela lo consiguió y la nieta lo tiene con la expectativa de darle a su hija y a su nieta todavía este regalo Entonces no solamente es costoso, efectiva en el rollo monetario de En cuanto efectivo vale, es costoso, es valioso en su valor sentimental Parece ser que en el momento que hizo esto, María no estaba casada porque ah, Les avisó. no nos dice esta esa, eh, ese relato, pero en Juan nos da más detalles y nos dice que es María la hermana de Lázaro quien hace este regalo y todavía vive con Marta y Lázaro que nos hace pensar que no estaba casada porque en esa cultura en cuando te casabas salías de, de tu hogar, entonces probablemente todavía es soltera, no sabemos su edad, pero, pero ella tiene este perfume y ese perfume no solamente representa un regalo generoso que le dio su madre y quizá la madre de su madre se la dio a ella, sino que también representa Quizá un regalo de bodas para su hija Quizá representa eh, la, la esperanza de, de, de continuar con el legado de su familia O sea, es, es algo súper, súper valioso para ella Y no sé, no sé Derramar medio litro de perfume En un momento a cualquier persona Se le hace un desperdicio Si somos objetivos Ella pudo haber cumplido con su misión de halagar a Jesús Simplemente poniendo unas cuantas gotitas No sé cómo le hacen detrás ¿no? del oído o algo así Y que ya Jesús saliera de la casa de Simón el leproso Y que dijeran, huele ¡Ah! bueno, a Enardo puro, puro No, no puede ser Y, y, y que, que ya tenga como que, como que este detalle tan in... Para ser espléndida No tenía que derrocharlo No tendría que la palabra es muy fuerte, pero a los ojos de los que estaban ahí, no tenía que desperdiciarlo, no tenía que utilizarlo todo y, y ver cómo se derramaba todo en el piso, pero lo hizo. La pregunta es, ¿qué llevó esta, a esta mujer a hacer algo tan extravagante, tan desmedido, tan generoso? Vemos la historia otra vez en secuencia, a partir del versículo 1 dice, faltaban dos días para la Pascua, y el festival de los panes sin levadura los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo, entonces aquí nos está diciendo que es dos días antes de la Pascua Jesús muere en la Pascua, entonces es dos días antes de que Jesús muere y aproximadamente un día antes de que Jesús es entregado entonces ese es el, el día antes de la última cena para que se den una idea en la cronología. Entonces ya están casi en los últimos días. Y es importante, lo vamos a ver mucho esas próximas cuantas semanas, la idea de la Pascua. La Pascua es una celebración hebrea donde cuando Dios los sacó de Egipto, les pidió que mataran al cordero, al primogénito de los corderos, al. al, 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 al mayor al, al primogénito lo que llamamos muchas veces el primero y el mejor, uno sin mancha eh, un cabrito perfecto que lo sacrificaran a Jesús y, y más bien que lo sacrificaran a Dios y al hacer eso Dios les iba a librar de la muerte de, de su primer hijo, de su primogénito, eso se narra en Éxodo y los hebreos lo han hecho ya casi cuatro mil años que cada año recuerdan el día que Dios les sacó de Egipto y cómo Dios salvó la vida de sus hijos a través de la muerte de un cordero sin mancha eso es altamente simbólico porque eso es precisamente Lo que Jesús venía a hacer, venía a ser Nuestro sacrificio de la Pascua No solamente para que no murieran nuestros hijos Sino para que no muriéramos nosotros espiritualmente Y todo esto es súper, súper simbólico Y lo va a mencionar mucho Marcos Porque Marcos quiere hacer hincapié Que Jesús vino a ser el, el Cordero de la Pascua Pero no algo que, que simplemente salva a una familia Sino alguien que vino para salvar a toda la humanidad entonces, eh, es, faltaban dos días, entonces nos dice más o menos la cronología y nos da también no solamente la cronología, sino la actitud de la institución religiosa que ya estaban buscando matarlo, pero no querían hacerlo durante la Pascua aunque al final de cuentas sí fue durante la Pascua pero tenían miedo que Jesús siendo visto como una figura de Mesías por muchas personas que se intentaban matarlo que iba a haber ahí una especie de revolución o que lo intentaran proteger o algo así entonces ya estaban listos para matar a Jesús pero creían que la Pascua no iba a ser el momento para hacerlo versículo 2 pero no durante la celebración de la Pascua acordaron no sea que la gente cause disturbios mientras tanto Jesús se encontraba en Betania Betania eh, es una ciudad como a cuatro kilómetros de Jerusalén súper cerca de hecho cuando él iba a Jerusalén se quedaba en Betania con Marta con María con Lázaro eran como sus mejores amigos y tenían una casa lo suficientemente grande para hospedarle a Jesús con sus doce discípulos pero en esa ocasión no están en la casa de, de, de María y Marta y Lázaro están en la casa de un tal Simón un hombre que había tenido lepra ahora eso es, Curioso porque no sabemos nada más de este hombre, no se vuelve a mencionar en esta historia, no se vuelve a mencionar en, en la Biblia. Pero me encanta nada más que, 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 que donde va Jesús deja esas historias. O sea, la lepra era una enfermedad incurable que Jesús en algún momento sanó y todo mundo lo identifica como Simón el que había tenido lepra. Simplemente es, es, es un, una historia más de, del poder que tenía Jesús. Mientras comían, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Otras traducciones, la Reina Valera, por ejemplo, dice que, que rompió el frasco y lo derramó sobre Jesús. Entonces, hasta un poquito más dramático, que, que entra, asumo yo, con, con un frasco de porcelana o de barro que contiene ese perfume costoso, rompe el envase y derrama. Medio litro de perfume costoso Sobre los pies de Jesús Esto es suficiente para empaparle el pelo Esto es suficiente para empaparle la ropa Esto es suficiente para empaparle la barba Asumo que si es un perfume fino Hubiera sido lo suficientemente bueno Para que el olor no fuera tan fuerte eh, sino que aunque fuera mucha la cantidad de perfume aún pudiera ser un olor agradable dentro de ese lugar pero te imaginas lo, lo fuerte que ha de oler no sé si alguna vez te ha pasado eh, que se te cae un perfume y se rompe y que todo el cuarto y toda la casa huele a ese perfume hubiera sido algo similar empapa a Jesús con este perfume y una vez más imagínate para la mujer emocionalmente lo que representa esto para empezar Dar un regalo de 120 mil pesos a alguien como un perfume eh, Ya es un regalo extravagante Pero ahora algo que tenga ese valor eh, es simbólico para su familia Para su figura como mamá, como, como abuela Lo pierde así ¿Y cuál es la reacción de las personas que estaban ahí? Algunos que estaban sobre la mesa se indignaron ¿Cómo puede desperdiciar un perfume tan costoso? Qué triste que cuando una persona está viviendo de una manera generosa De una manera extravagante Que las personas empiezan a opinar de qué es lo que podrían hacer con su dinero De qué es lo que ellos podrían hacer para mejor utilizar sus recursos Y sabes, qué triste Porque Jesús acaba de enseñarle a sus discípulos El principio de la, de la viuda que dio sus dos monedas y que Jesús dice, ella dio más que todos, porque ella no dio de su abundancia, ella, ella dio de su escasez. Y Jesús ya viene hablando de cómo la generosidad extravagante honra a Dios y en vez de los discípulos entender este principio, dicen, qué desperdicio. ¿Cómo te sentirías tú como, como mujer? Si das este regalo y la reacción de la gente no es, wow, qué noble. No es, wow, qué detalle. No es, wow, qué hermoso. Es qué desperdicio, qué imprudencia, qué falta de, re, de administración de sus recursos. Dice, versículo 5, podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Nos dice el Evangelio de Juan que narra esa misma historia. Que fue Judas quien dijo eso. Y que fue Judas quien dijo... Eso vale tanto, ¿no? El, el de contabilidad no sacando cuentas en su mente de cuánto valía el perfume y de cuánto, qué desperdicio tan grande había sido y de, de, de cuánta gente pobre pudieron haber alimentado con, con eso, ¿no? Que, como das, ¿no? Un perfume tan costoso, habiendo niños en África que no tienen que comer y esa es la, la actitud de, de Judas en ese momento. ¿Sabes algo que he visto? Que cuanto más audaz seas, más adversidad vas a provocar. Lo repito, mientras más audaz seas en tu adoración, más adversidad tendrás en tu vida. Porque cuando intentas hacer algo extraordinario, de repente se van a levantar mil personas que te van a decir, así no se hace, tú no lo puedes hacer, qué desperdicio de vida. Qué desperdicio de tiempo Eso se lo cito seguidos Aristóteles dijo Si no quieres que te critiquen No hagas nada No digas nada No seas nadie Porque el momento que dices algo Que haces algo O que intentas ser alguien Las personas se van a levantar Y te van a empezar a criticar El momento que tú vives una vida audaz Tienes que esperar tener adversidad Si quieres vivir una vida de impacto No le puedes sacar a los golpes Y sabes hay una historia en la Biblia que me gusta mucho es en el libro de Josué que este, la mayoría de tribus se, se quedan en Canán pero hay un río que se llama el Jordán y hay tierras buenas del otro lado del Jordán entonces hay dos tribus y media que decidieron no entrar a la tierra prometida sino quedarse afuera de la tierra prometida y Josué les dijo, va, está chido, se pueden quedar aquí Pero con una condición, que entren a la guerra con el resto de las tribus Y ya después de que terminemos de conquistar la tierra prometida Ya se pueden regresar a esa tierra, si esta es la tierra que quieren Entonces después de las guerras se regresan a su tierra Y en la tierra donde están, no, no donde está el tabernáculo y todo eso Sino en la tierra donde están, hacen un altar Pero es un altar más grande y más hermoso y más extravagante Que el altar que está en el templo, en el tabernáculo en ese momento y la gente se enfurece y dicen, míralos, quieren empezar una nueva religión y agarran y se arman y están listos para ir a la guerra y llegan y dicen, no, no vamos a dejar de adorar en el tabernáculo, no, no estamos dejando eh, la, 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 nuestras creencias, simplemente queríamos en nuestra tierra hacer un sacrificio generoso para Dios. ¿Sabes qué me demuestra eso? el momento que tú sacrificas más de lo que las demás personas crees que deberías de va a haber, va a haber oposición porque la adoración espléndida siempre incomodará, incomodará a los mediocres lo vuelvo a decir porque lo dije bien gacho una adoración espléndida siempre incomodará a los mediocres el momento que tú sirves más el momento que tú das más el momento que tú te... Te entregas más a un proyecto A la iglesia, a Dios, a tu vida Las demás personas van a decir ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Por qué? Porque incomoda a los mediocres Ver a una persona que, que está tomando estos pasos de fe La agresividad siempre va a intimidar A la gente que abraza la seguridad Esa mujer hace algo extraordinario Versículo 6 Pero Jesús respondió Déjenla en paz ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Me encanta que Jesús sí lo aprecia. Me encanta que Jesús sí ve el valor de lo que está haciendo. Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Lo que está hablando Jesús es que tienes que entender los momentos. Si sí, los pobres son una prioridad, de hecho el capítulo 12 Casi todo el capítulo habla de, de cómo los religiosos Hablaban mucho de Dios pero no protegían Al indefenso, no ayudaban al Desahuciado, no, no, no aportaban Para los pobres y cómo, cómo Eso enojaba a Jesús Que las personas que se suponían que debían de cuidar A los indefensos estaban abusando De ellos, entonces Jesús 100% Cree que es necesario y importante Que como pueblo de Dios que cuidemos A los más necesitados y a los indefen indefensos Y a los expuestos y a los vulnerables no está diciendo la adoración es lo único que importa y el suplir las necesidades prácticas de, de los pobres eso no importa, no es lo que está diciendo Pero está diciendo ella está discerniendo el momento, ella está entendiendo que me quedan horas de vida y ella sabe que no me va a tener mucho más tiempo Y ella sabe que podría quizá un día usar eso para otras, otras cosas pero a mí me tiene únicamente unos cuantos momentos, este es un momento clave y ella supo discernir eso ¿Sabes qué es lo que me vuela a la cabeza de este sacrificio? No solamente es generoso, no solamente es hermoso, no solamente es extravagante. Me pone a pensar, ese aroma no se le hubiera quitado a Jesús. No es como que se está bañando con jabón y así, o sea, ese aroma hubiera perdurado con Jesús hasta el día de su muerte. Se me hace muy intenso pensar que cuando Él está en el huerto orando, sudando gotas de sangre y Él está inclinado con su cabeza hacia su pecho, que él está oliendo en su ropa la, la esencia y el perfume de esa mujer. ¿Será que inclusive eh, cuando él está colgado en la cruz el último aroma que él alcanza a percibir es uno grato porque esa mujer dos días antes... Pudo discernir, me quedan únicamente unas cuantas horas con Jesús Y yo quiero a, a toda costa, cueste lo que cueste, pase lo que pase Mostrarle cuánto lo amo y lo aprecio dándole el regalo más generoso que le puedo dar Que es este perfume que quizá es lo que tiene el valor sentimental y económico más grande Que cualquier otra cosa que yo tengo Cuando lo ves de esa forma no se, hace, no se ve desmedido Cuando lo ves de esa forma no dices ah pues qué desperdicio cuando lo ves de esa forma, dices, ¿cómo quisiera yo tener el discernimiento para percibir la importancia de un momento y maximizarlo? Y de hecho, Jesús dice algo más o menos en ese sentido, cuando dice, ella hizo lo que pudo y ungió mi cabeza en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar de del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Dice, ella hizo eso en preparación para mi muerte. Lo que pasaba en ese entonces es que cuando moría una persona, los envolvían en telas como una momia y bañaban las telas en, en perfumes, para que las primeras semanas, los primeros días cuando se estaba descomponiendo el cuerpo y es cuando más personas estaban visitando la tumba, los perfumes y las esencias pudieran contrarrestar los olores de descomposición del cuerpo. Entonces era común que cuando una persona moría, quizá no un perfume tan caro, pero se tomaban perfumes y especies y esencias y se bañaban las telas en las cuales envolvían al cadáver. Jesús dice, ella sabiendo que yo voy a morir, me está preparando para mi muerte. ¿Sabes lo que es muy curioso acerca de esto? Jesús tiene desde el capítulo 11 advirtiéndole a sus discípulos, me van a entregar, me van a crucificar, voy a morir, voy a resucitar al tercer día y nadie lo entendía. Y no es que como que estaba hablando en código, Jesús literalmente dijo, me van a entregar, me van a crucificar, me van a enterrar y al tercer día voy a resucitar. Y los discípulos se quedan así como que, ¿Eso qué quiera decir? No sé, yo creo que significa que nunca va a morir. <risa> y nadie entendía. Ah, ¿sí? Jesús hablaba directo y claro. ¿Sabes quién es la única mujer que entendió lo que Jesús estaba diciendo? María. Dice: Ella sabe y ella es, me está preparando para mi entierro. Me encanta que Jesús valida y reconoce la capacidad teológica de las mujeres de interpretar lo que está sucediendo no es la única vez que sucede eh, en la historia de la mujer que está en el pozo eh, de, de Jacob eh, tienen esa interacción y cuando están hablando ella le dice estamos esperando el Mesías serás tú tiene una conversación súper profunda y hermosa hay otra mujer que se llama la mujer sirofenicia que tiene un encuentro Jesús y ella y Jesús le dice hey tú no eres judía no puedo atender tus necesidades y ella le insiste y Jesús dice quizá lo más fuerte que, que, que dice en toda la, la Biblia específicamente a una mujer dice no está bien que le tome lo que le pertenece a los niños se lo dé a los perros diciendo tú no eres judía espera tu turno estoy atendiendo primero a mi pueblo y ella dice pero señor aún los perros comen las migajas que caen de la mesa y Jesús se admiró de su fe que ella entendió exactamente lo que Jesús estaba intentando decir y me encanta que la Biblia eh, ob, observa y aprecia y honra la capacidad femenina de discernir y entender conceptos espirituales. Que a veces a otras personas se les pasa, es un poco cómico que cuando Jesús habla con sus discípulos seguido les dice ¿por qué no tienen fe? Cuando habla con mujeres dice oh mujer grande es tu fe, Creo que es importante eso Porque de repente Puede haber una actitud medio machista Que la opinión del hombre es más válida Pues mínimo en las historias de los evangelios Y de Jesús rara vez era así <risa> Rara vez era, era así Y Jesús reconoce y honra La capacidad teológica de esa mujer De entender qué es lo que estaba pasando Termino con tres puntos Acerca de esa historia que, que me brincaron Punto número uno no es tu nombre es tu sacrificio es curioso que el evangelio de Juan nos dice quién es esta mujer pero Marcos no y en el evangelio de Juan no incluye esta frase que Jesús dijo que donde quiera que se anuncie el mensaje de Jesús se va a hablar de lo que hizo esta mujer Juan incluye su nombre pero no incluye el impacto que iba a tener Marcos no incluye su nombre, pero sí incluye el impacto que iba a tener, ¿por qué? Porque creo que hay un principio que hay aquí un poco subliminal, que la mayoría de personas están buscando fama, están buscando su reconocimiento, están buscando que su nombre aparezca en alguna placa, esa mujer no esa mujer reconocía que le quedaban dos días con Jesús y quería aprovechar cada momento y dio un sacrificio, dio, dio un regalo increíblemente generoso y Jesús reconoce este acto, no dice esa mujer, dice este acto va a ser recordado por miles de años y ahora dos mil años después estamos hablando de la generosidad de esa mujer y es más, esa es una historia famosa, Tú, tú, tú quizá en algún momento habías escuchado de, de, de cuando Jesús fue ungido con un perfume costoso por una mujer Lo más probable es que la mayoría de las personas que están aquí ubicaban esa historia ¿Cuántos de ustedes ubicaban que era María la hermana de Lázaro? Quizá un porcentaje muy bajo Porque el acto se hizo famoso, el nombre fue olvidado ¿Sabes? Creo que hay algo importante aquí Hoy en día todo mundo quiere reconocimiento, hoy en día todo mundo quiere aplausos, hoy en día todo mundo quiere tener un nombre reconocible, pero eso no es la actitud de la Biblia y eso no es la actitud de las personas que estaban siguiendo a Jesús. Ellos decían, me vale la fama, quiero hacer algo extraordinario. Voy a leer un libro esta semana que habla de eso. Me vale la fama, pero sí, sí quiero hacer algo grande, me encanta esa actitud. Que esa mujer le valía si iban a recordar su nombre Pero sí quería que sus acciones siguieran teniendo impacto Aún después de que ella muriera Porque quizá ella le podría heredar este perfume A su hija y a su nieta Y después de eso iba a ser olvidado Pero al dar un sacrificio extraordinario Que nadie esperaba Que iba mucho más allá de lo necesario Mucho más allá de lo que podría haber hecho Simplemente para que Jesús oliera así Estaba derramando, derrochando Desperdiciando si lo quieres decir Ese perfume pero ese acto De generosidad No fue recordado una generación O dos generaciones Sino decenas de generaciones Después seguimos viendo la historia De esa mujer y decimos wow Esa es una mujer que entendía Una mujer con un nivel De entendimiento espiritual Impresionante Esa es mi oración para nosotros Que en 100 años Se escuche de un movimiento Que nació en Ensenada que se convirtió en un movimiento global Que alcanzó a decenas sino es que a cientos de miles de personas Que estaban lejos de Jesús Que, que miles de jóvenes se levantaron Y tomaron un liderazgo espiritual Para guiar a una generación Y hacer una diferencia real Espero que, que la verdad es mi sueño Es mi sueño Que en 100 años se hable de eso ¿Y sabes qué? Si en 100 años nadie sabe quién es Jonathan Domingo Está bien, si en 100 años nadie sabe quién es Horizonte está bien, pero con que se sepa, hubo un grupo de personas que lo dio todo para que personas lejos de Dios puedan tener un encuentro con Jesús y sus vidas transformadas y empezaron a hacer eso en toda la República y en toda Latinoamérica y eso llevó un impacto generacional el hecho que nos vale la fama no significa que no queremos hacer una diferencia permanente en este mundo, un mínimo duradera no es el nombre, es el sacrificio. Punto número dos. La Pascua representa dar lo mejor. La Pascua representaba tomar eh, el primer cordero, uno limpio, uno perfecto, uno sin mancha, uno sin defecto. Tomar la mejor cría y sacrificárselo a Dios. Y me encanta ese paralelo, que Dios espera que cuando le sacrifiquemos que demos lo primero y lo mejor. Y que, que esta mujer dio lo más valioso para ella, lo más costoso que ella tenía. Y sabes, creo que la razón que Jesús apreció tanto ese sacrificio es porque Él estaba a punto de dar lo primero y lo mejor. Él estaba a punto de dar su vida. Él estaba a punto de derramar toda su sangre. Él estaba a punto de morir una muerte cruel. Y así como esta mujer dio un regalo extravagante, innecesario, generoso para Jesús. Jesús estaba a dos días de dar un regalo innecesario, inmerecido, extravagante y generoso para la humanidad. Y Él entendía lo hermoso que es ir mucho más allá de las expectativas de las personas y ser ese nivel de espléndido. Punto número tres, que con eso terminamos. Que los comentarios negativos no te detengan. Que los comentarios negativos no te detengan. No me imagino lo feo que se ha de sentir. Dar un regalo así y que la reacción sea crítica. No, no me imagino lo feo que se siente el salir de tu zona de confort de, de, de esa forma en que la gente te critique. Sabes, Jesús dice esta frase: Déjenla en paz, porque ella hizo lo que pudo. Hmm. Es más curioso eso. Porque la frase: Hizo lo que pudo valida a las personas que hacen su mejor esfuerzo. Y creo que Dios reconoce eso. Cuando tú haces tu mejor esfuerzo, Dios lo ve. Y me hizo pensar que hay personas que necesitas dejar de compararte porque te frustra que tú te desvelas, tú te esmeras, tú te entregas, tú oras, tú das, tú, tú le metes todo el empeño que puedas meter y el resultado final no está tan impresionante como otras personas que no se esfuerzan tanto. Y te frustras porque dices quisiera... Quisiera destacar como esas personas o quisiera tener los talentos de esas personas o quisiera llegar al nivel de influencia de esas personas, pero Dios no te está pidiendo que hagas lo que ellos pueden. Dios está pidiendo que tú hagas lo que tú puedas. Y quizá eso no va a ser tan impresionante como los demás. No dejes que eso te haga sentir menos. O el polo opuesto, que es la situación de esa mujer, que ella dio tanto, y fue mucho más allá de lo que estaban haciendo las demás personas que eso fue lo que provocó crítica. No sé si alguna vez ha pasado eso. Eso pasa mucho cuando recién estás empezando tu vida laboral y llegas a un trabajo y la gente ahí ya tiene 5, 10, 15 años trabajando y ya su ritmo de trabajo está bien tranquilo y tú llegas y quieres ganarte el respeto de las personas y quieres ganarte el respeto de tu jefe y tú llegas bien chambitas con toda la energía del mundo y, y no te detienes y no te sientas y estás sudando y las personas que ya tienen como 10 años como que ¡hey! ¡Tranquilo! ¿Cuál es la frase? Nos haces ver mal. No sé si alguna vez te, te, te tocó escuchar esa frase. ¿Y sabes? Esa es una actitud mediocre el decir voy a ver a alguien que se está esforzando y voy a hacer todo lo posible por bajarlo a mi nivel para que yo no me tenga que esforzar eso es la definición de una mentalidad mediocre tristemente esa es la actitud de la persona promedio, ¿Cómo puedo bajar el estándar para que yo tenga que hacer lo menos posible y no verme gacho porque todos los demás están igual de perdidos que yo <risa> porque todos los demás son igual de flojos que yo todos los demás son igual de incumplidos que yo hay una tentación real de bajar tu desempeño de bajar tu entrega de bajar tu generosidad de bajar tu servicio al común denominador más bajo en vez de elevarte y decir hey quizá tú me estás diciendo que me siente quizá tú estás diciendo que me estoy pasando o sea, tú estás diciendo que estoy trabajando de más, sirviendo de más, esforzándome de más, dando de más, amando de más. No voy a bajar mi nivel a tus expectativas. Voy a, voy a mantener mi nivel hasta que tú aprendas a subir tu nivel. Y voy a aprender a ser una influencia positiva en tu vida y en la vida de las personas que me rodean. Y voy a abrazar una vida de excelencia y una vida de entrega. Y una vida de compromiso Y una vida de dar la milla extra Y no voy a bajar mi nivel a tu nivel No voy a bajar mi nivel de, de generosidad A tu nivel de comodidad No voy a bajar mi nivel de servicio A tu nivel de, de, de descanso y de flojera No voy a bajar mi nivel de entrega A tu nivel bajo de compromiso Eso aplica en todas las áreas de la vida esto aplica como trabajador, esto aplica como alumno, esto aplica en tu vida espiritual, esto aplica en la iglesia, esto aplica en tu negocio que estás emprendiendo, esto aplica en tu matrimonio, esto aplica con tus hijos. No bajes tu nivel al nivel al que están las personas a tu alrededor. Tú marca la pauta. Pero ¿sabes que Esto es, está aplicado primordialmente no en tu familia, y no en tu trabajo, y no en tu escuela. En tu adoración a Dios que no bajes tu nivel de adoración al nivel de las personas que están a tu alrededor, tú eleva tu nivel de compromiso, tú eleva tu nivel de adoración, tú eleva tu nivel de entrega y vas a ver que de repente tú vas a elevar el nivel de las personas que están a tu alrededor y tú vas a ser como la marea que eleva todos los barcos porque tú estás dispuesto a vivir con tal entrega, con tal compromiso, con tal pasión que contagia a las personas que están a alrededor y así como ese perfume permeó cada esquina de esa casa, también tu adoración y tu entrega puede ser la influencia que quizá otras personas necesitan para levantarse de su mediocridad y de su estancamiento y de su perdición decir ok, si esta persona está adorando a este nivel, si esta persona está demostrando esta entrega yo la haré y si no, no lo hacemos por ellos y si no, está bien no dejes que la crítica de las personas a tu alrededor de, te detenga y mucho menos que la crítica de los judas en tu vida te detenga. Tú sigue adorando a Jesús, tú sigue entregando tu vida, tú sigue caminando y sigue avanzando. Cuando alguien te diga, siéntate, tú diles, no, no me voy a sentar. Cuando alguien dice detente, tú y dices no, no me voy a detener cuando, tú, cuando alguien te dice sabes que ya subo, tú y no, con más razón y con más entrega, y con más vigor me voy a levantar y voy a seguir caminando ¿por qué? porque entiendo que tu nivel de entrega no tiene que ser mi nivel de entrega yo voy a hacer todo lo que yo pueda y cuando yo hago todo lo que yo pueda Jesús reconoce eso y Jesús valora ese sacrificio, te parece que nos ponemos de pie y lloramos Padre te agradecemos Por el ejemplo de esa mujer Y es esta muy muy increíble Que dos mil años después No solamente hablamos de tu sacrificio No solamente hablamos de tu amor Obviamente eso es de máxima importancia Pero que hay sucesos tan, tan bonitos De personas que, que entendían Los tiempos, el momento el honor de darte todo De poner todo delante de ti Todo delante de tu presencia Te, te pido que así sean nuestras vidas Que nuestras vidas no, no se entreguen no se entreguen gotitas Que no se entregue nuestra vida de una forma medida Que no seamos conservadores en nuestra entrega sino que al seguir el ejemplo de esa mujer tenemos todo que nuestra adoración sea e extravagante aunque vivir de una manera audaz provoque adversidad no nos importa que digan lo que tengan que decir que hablen lo que tengan que hablar que critiquen lo que quieran criticar que nos llamen y nos digan eh haces que nos veamos mal bájale dos rayitas nosotros vamos a ir de él. No nos vamos a detener hay demasiado por hacer nos vale que recuerde nuestro nombre pero no nos vamos a cansar no nos vamos a detener Hasta que logremos cumplir con el llamado que tú nos has dado que es que más personas se puedan conocer que es que más vidas puedan ser cambiadas Que es que más corazones rotos puedan ser sanados que es que más personas lejos de ti puedan tener un encuentro con su Dios con su Creador Sembrar esperanza en los desesperados Sembrar amor en los solitarios Sembrar compasión en los duros Sembrar visión en los perdidos Sembrar perdón en los pecadores Invertir tu mensaje Para cualquier persona que no lo conoce o simplemente necesita ser recordada que hay un Dios que todo lo dio que hizo ese sacrificio para ganarnos para rescatarnos para darnos vida ayúdanos a no bajar nuestro nivel de adoración al nivel que están las personas a nuestro alrededor ayúdanos a entregarnos dando lo mejor que nosotros podemos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios juntos.